0: В первую неделю марта мы начали эту серию, глубоко погрузившись в послание кремлянам 8. Стих за стихом мы исследуем, что значит иметь жизнь в Духе. На каждом шагу мы обнаруживаем, что отчаянно нуждаемся в Святом Духе. Независимо от того, полностью ли мы понимаем это третье лицо Троицы или нет, истина заключается в том, что мы нуждаемся в Нем. Поэтому нам нужно быть учениками — понимая, что нам еще многому предстоит научиться. Мы еще многого не знаем и не понимаем. Я надеюсь, что вас это не обескураживает и не пугает. Истина, я надеюсь, что это побуждает вас. Потому что если мы можем открывать эти страницы и учиться, это значит, что Бог продолжает открывать себя нам. Это значит, что Он желает, чтобы мы познали Его. Это значит, что Он не прячется где-то, просто наблюдая за нами со стороны. Это значит, что Он присутствует с нами через Святого Духа и учит нас. Итак, за первые две недели мы узнали, что нам отчаянно нужен Святой Дух, живущий в нас и через нас, чтобы мы могли жить свободно, и Он нужен нам, чтобы достичь Божьего стандарта. А на прошлой неделе большая идея Дерека «Жизнь в Духе начинается с обновленного разума» научила нас тому, что мы отчаянно нуждаемся в Святом Духе, живущем в нас и через нас, чтобы мы могли мыслить правильно. А сегодня, когда мы откроем послание к кремлянам 8, начиная с 9 стиха и читая до 13 стиха, мы узнаем, что мы отчаянно нуждаемся в Святом Духе, живущем в нас и через нас, чтобы мы могли угодить Богу. Это наша основная мысль, и пока я читал эти стихи и думал об этой концепции угождения Богу, я начал думать о грамматике. Я знаю, что это звучит безумно, и половина из вас закатит на меня глаза, но просто оставайтесь со мной. Есть разные способы, которыми мы можем сделать заявление, и разные типы предложений. Что это такое? Ну, вопрос — это вопросительное высказывание. Слушайте внимательно. Приказ — это императивное высказывание. Грамматика — это так интересно. Это декларативное высказывание. А тип предложения, который мы будем изучать сегодня, называется условным высказыванием. С самого детства мы прекрасно понимаем, что жизнь таит в себе столько всего хорошего, вкусного и веселого. И дети довольно быстро понимают что получение всего этого добра обычно сопровождается определенными условиями. Это обусловлено. Если бы ты сделал такое смешное лицо, то все бы хихикали, смеялись и называли тебя милым. Если ты вел себя хорошо в торговом центре, то тогда ты сможешь покататься на механической лошадке или слоне или еще какой-нибудь штуковине. Если ты съел весь обед, то потом получал десерт или конфету если ты сделал все свои обязанности по дому, то тебе давали час телевизора. Если у тебя хорошие оценки, значит, ты получаешь дополнительные деньги. Если ты получил работу на лето, значит, ты можешь позволить себе страховку на машину. Если ты пришел домой до комендантского часа, значит, ты снова идешь гулять в другую ночь. И так далее, накапливая все больше и больше этих условных вознаграждений и благ по мере того, как мы стареем и растем. Условное утверждение просто говорит нам, что если что-то верно, то верно и что-то другое. Другими словами, если X, тогда следует «уай», что означает, что X необходимо для существования UI. Потрясающая вещь, правда. Теперь давайте перейдем к посланию Кремлянам 8 и посмотрим, почему этот грамматический обзор был необходим. В первых восьми стихах этой главы Павел в общих чертах говорит о жизни в духе и жизни во плоти. Возможно, это звучит немного как лекция, посвященная этим темам и этим типам людей. Вы слышите, как он говорит об этом в стихе 8? «Те, кто во плоти, не могут угодить Богу». Это не похоже на что-то очень личное. Но в девятом стихе происходит резкий сдвиг, как будто Павел обходит трибуну. Смотрит в глаза слушателям и меняет свой тон. Послушайте Римлянам 8 глава 9 по 13 стих. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Есть же кто духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас. То воскресивший Христа из мертвых оживит и ваше смертное тело Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщеляете дела плотские, то живы будете. Теперь Павел обращается непосредственно к своей аудитории. Вся очень важная доктринальная работа, которую он проводит в этом послании к церкви, носит исключительно личный характер, он пишет это для церкви и для каждого человека в церкви. Павел имеет в виду людей. Для него Евангелие касается сердец. Для него весомые вопросы греха и прощения, оправдания и освящения, жизни по плоти и жизни в духе — это не просто интеллектуальные факты, а слова жизни и истины для умов и сердец. Многое из того, что Павел записал, очень сложно, и помните, что многие люди в церквях, к которым он обращался, были неграмотными, им это читали. Тем не менее, Павел знал, что слова имеют значение и имели его с самого начала. Как Бог сотворил мир. Он заговорил, он вдохнул свое слово, и все было сотворено. И Бог продолжал говорить на протяжении веков. Он вдохновлял людей говорить и писать слова. Слова это один из способов, которым Бог дает нам знать о себе. Верно. Апостол Иоанн открывает свое Евангелие не рассказом о младенце Иисусе, а прекрасным описанием Иисуса Христа как Слова, ставшего плотью. Слово и слова, используемые для выражения Его жизни и учения, имеют значение. И когда мы читаем Божье Слово, делаем приоритетом чтения и слушания Писания, это не просто наш собственный разум, который работает над этим. Правда в том, что именно Святой Дух дает нам понимание и открывает нам характер Бога. Он дает нам понимание того, кто мы есть, как мы преображаемся и как мы должны поступать. Итак, слова этой книги имеют значение, потому что они являются началом нашего преображения. Павел только что писал об этом в предыдущих стихах, о том, что Дух помогает нашему разуму мыслить правильно, и он напишет в 12 главе послания кремлянам, которое переводит это письмо от учения к действию, в стих 2 преобразуйтесь обновлением ума вашего. Итак, снова представьте, что Павел сошел с трибуны, чтобы посмотреть вам в глаза. И вместо условных заявлений, направленных на ваше поведение, если вы будете исполнять весь закон, то тогда вы будете правы перед Богом. Если ты будешь стараться больше, тогда Бог будет любить тебя больше». «Нет, это совсем не так». Совсем наоборот, обратите внимание, что все условия зависят от Бога. Павел говорит, что если Бог осудил грех через смерть Христа, и если вы уже не по плоти, то Дух жив в вас. «Истинное утверждение!» «Если Дух в вас...» то вы на стороне Бога. И, если Дух в вас, то вы можете жить по-настоящему. Помните наше сегодняшнее краткое утверждение, мы отчаянно нуждаемся в Святом Духе, живущем в нас и через нас, чтобы мы могли угодить Богу. Название этой проповеди, этой части послания кремлянам 8 «Принятие и послушание». Если Бог принимает вас, тогда вы можете жить послушно. Как и почему? Все дело в святом духе. И снова, если дух в вас, то вы на стороне Бога и можете жить как Он. Прежде чем мы поговорим об этом подробнее, давайте уделим минутку и посмотрим, что означает, когда Павел пишет: "Дух Божий живет в вас" в стихах 9 и 11. Это слово "обитает" греческое слово "ойкос". Возможно, вы слышали это слово, если вы покупаете егурт, то вы точно видели это слово. «Ойкос» означает «занимать дом», обитать или жить в каком-то пространстве. Быть где-то дома. Итак, Павел говорит, что Дух поселяется в вас. Когда вы верите, что Иисус, ваш Спаситель, и просите Его простить вас, Он посылает Святого Духа поселиться в вас. Помните. Пастор Дерик учил нас на первой неделе, что Дух — это наш утешитель, наша крепость в отношениях, Он — Божий Дух, который заряжает нас энергией. Он буквально является дыханием нашей духовной жизни. Мы отчаянно нуждаемся в нем, чтобы жить христианской жизнью. И слава Богу! Он обитает в каждом из нас. Нам не нужно ходить по очереди, ждать или стоять в очереди. Он доступен в любое время для всех нас. Поэтому, когда вы в следующий раз будете есть егурт, помните, что дух рядом с вами. Если это правда, если Дух живет в вас, то вы получаете потрясающее преимущество. Именно об этом Павел рассказывает нам в стихах 9 по 13 послания к Римлянам 8. Итак, давайте рассмотрим три преимущества того, что Дух живет в вас. Во-первых, если в вас дух Божий, то вы не управляетесь своей плотью. Послушайте еще раз первую часть девятого стиха: вы, однако, не во плоти, но в духе. Это означает, что грех больше не является управляющей силой внутри вас. Скорее, он атакует вас извне. Помните Адама и Еву в саду. В них еще не было греха. Сатана пришел и напал на них извне. Однако с момента их грехопадения война человечества с грехом стала войной с внутренним миром. Но Иисус пришел и пострадал под тяжестью всех ваших грехов, чтобы они больше не могли жить в вас. Дух живет в вас, грех вытеснен. Он будет продолжать воевать против вас, но не изнутри. Дух, который воскресил Христа, находится в вас, стоит с вами, советует, наставляет и вооружает вас. Чтобы вы могли твердо стоять и противостоять искушениям, вы больше не находитесь под контролем греховной плоти. Вы больше не раб своего греха. В стихе 13 Павел говорит, что если духом умерщеляете дела тела, то живы будете. Слово "умертвите" это сильное выражение. Это безжалостное, полносердечное сопротивление греху. Пастор и писатель Тим Келлер пишет. Это означает, что христианин не играет в игры с грехом. Вы не пытаетесь отучить себя от него или сказать «я могу держать его под контролем». Вы удаляетесь от него как можно дальше. Вы не просто избегаете того, что, как вы знаете, является грехом, вы избегаете того, что ведет к нему, и даже того, что сомнительно. Это война. И война выиграна. Вы принадлежите Христу, вы больше не принадлежите греху или плоти. Стих 12 напоминает нам, что плоть не имеет власти над нами, которые во Христе, которые имеют Духа, живущего в нас. Мы ничем не обязаны нашим прежним «Я». Напротив, мы всем обязаны Иисусу Христу, распятому и воскресшему. Павел пишет церкви в Ефесе, ибо благодатью вы спасены через веру. «И это не от вас». Это дар Божий, Ефесянам 2:8. Вы спасены. Вы свободны. Спасибо Богу за его неописуемый дар. Второе послание Коринфянам 9 глава 15 стих. Итак, первое преимущество заключается в том, что если в вас есть Дух, то вами не управляет грех. Второе преимущество заключается в том, что если Дух Божий в вас, то вы имеете воскресшую жизнь. 10 по 11 стих. Одним из естественных последствий нашего греха является то, что наши физические тела разлагаются, и однажды мы все умрем. В тот момент, когда Адам и Ева съели плод, их тело начали умирать. Никто не избежал смерти. Даже тех, кого Иисус воскресил из мертвых, вспомните его друга Лазаря и больную дочь иудейского лидера. Иисус вернул их физические тела к жизни. И все же однажды они умрут и останутся мертвыми. Даже физическое тело Иисуса действительно умерло на кресте. Его похоронили, как хоронили каждого человека в истории. Разница, конечно, в том, что Иисус больше не мертв. Он воскрес как полностью воплощенный Сын Божий. И как он это сделал? Павел говорит нам прямо здесь, в стихе 11. Что именно Дух воскресил Христа. Божье животворящее присутствие вернуло физическое тело Христа от смерти к жизни. И Его сила на этом не заканчивается, если Дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа Иисуса из мертвых оживит и ваше смертное тело Духом Своим, живущим в вас. Как это похоже на условное утверждение: если Дух, воскресивший Иисуса, живет в вас, что вы имеете воскрешенную жизнь. Я думаю, что это рисует ясную картину светлого будущего для всех нас. И всё же мы все еще чувствуем напряжение. Вы можете прямо сейчас физически ощущать боли и ломоту в разлагающемся теле. Наше будущее воскресение гарантировано. Наша вечная жизнь обеспечена. И всё же мы будем наблюдать, как эти тела стареют. Мы будем чувствовать, как эти тела болят! Мы будем испытывать болезни. Однажды мы перестанем дышать. Многие Божьи обетования имеют свойство сейчас, но не сегодня. Мы освобождены от греха прямо сейчас, но еще не достигли совершенства. Мы имеем вечную жизнь, но еще не получили вечные тела. Мы освобождены духовно, но еще не освобождены физически. Это немного печально для культуры, одержимой здоровьем и жизненной силой. Одной из главных ценностей нашего общества является сохранение молодости. Мы прилагаем огромные усилия, чтобы противостоять старению, если у вас есть деньги, вы можете инвестировать во всевозможные продукты и процедуры в попытке замедлить неизбежные. Быстрый поиск в Google на тему «Как предотвратить смерть» привел к нескольким довольно интересным статьям. Один из примеров — статья, опубликованная в Великобритании в 2019 году. За последние несколько лет резко возросло количество денег, вливаемых в исследование о том, как преодолеть смерть. Миллиардеры, ученые и предприниматели пришли к революционному выводу, что человеческое тело может быть кардинально переделано в нечто лучшее, более сильное и долговечное. Я верю, что благодаря техническому прогрессу мы дойдем до стадии, когда смерть станет излечимой болезнью. Эту философию часто объединяют под зонтичным термином трансгуманизм, что буквально означает за пределами человеческого. Ученые и граждане трансгуманизма, которые часто называют себя биохакерами, пропагандируют генетическое редактирование как способ достижения этой цели, превращая наше тело в существ, похожих на инопланетян. Другие, например, миллиардер Илон Маск, считают, что мы должны объединить наш мозг с машинами и загрузить наше сознание в облако. А некоторые, как профессор Стивен Вистаби, хотят, чтобы человеческая форма, по сути, осталась прежней, но восстанавливалась с помощью технологии стволовых клеток и бионических органов. Какую бы науку не хотели использовать трансгуманисты, чтобы стать лучшим видом, Преодоление биологической смерти является главной целью движения. Большинство смертей в мире вызвано старением и болезнями. Ежедневно на планете Земля умирает около 150 тысяч человек, что приводит к опустошительным потерям для близких и общества. Я думаю, что первый шаг к тому, чтобы эта цифра уменьшилась, это объявление правительствами всего мира старения болезнью. После этого у меня возникает множество вопросов. Начиная с того, не закончится ли место на планете. Другим забавным примером нашей одержимости стала статья под названием «100 способов избежать смерти», в которой собраны пословицы из американского фольклора. Позвольте мне привести лишь некоторые из них. Правило номер один. Не выгребайте пепел из камина или дровяной печи между Рождеством и Новым годом. Правило номер девять. Не подпускайте кошек клавишам пианино. Правило номер двадцать восемь. Не ходите в одном ботинке. Правило номер тридцать пять. Не пейте кофе в пять часов. Разве нет песни о том, что где-то всегда пять часов? Правило номер тридцать девять. Убедитесь, что кто-то другой готовит ужин на ваш день рождения. «Прости, мам!» Правило номер пятьдесят. Абсолютно никаких стрижек в марте. Ум, моя была 14 марта, правило номер 75, старайтесь не представлять, что сегодня суббота. Когда это не так? Любопытно узнать о правиле номер 100. Никогда не позволяйте ящерице считать ваши зубы, да, мне тоже непонятно, как это. Послушайте, каждый человек, который увековечил и передал эти очаровательные частушки... Все они однажды умерли. Это неизбежно. Но это не должно быть страшно. Автор к евреям ободряет нас в 11 главе 1-2 стих, говорит такими словами. «Отложим и мы всякий груз и прилепляющийся к нам грех и будем подвязаться в предлежащем нам поприще, взирая на Иисуса, основателя и совершителя веры нашей, который для прилежавшей ему радости претерпел крест, презрев посрамлении, и сидит одесную престола Божия». Представьте себе, что говорит автор. Вы участвуете в гонке. А у гонок есть конец, финишная черта. И лучший способ добраться до финиша — не быть отягощенным тяжелым грузом. Как последователи Иисуса, исполненные Святого Духа, мы не только можем сбросить груз греха, но и с радостью ожидать конца нашей гонки, конца жизни в этом физическом теле. И Иисус перенес жестокую смерть ради радости, которая была уготована Ему. Это радость воскресшая жизнь. Он сначала забрал ее себе, чтобы потом дать ее нам через свой дух. Итак, я говорю, давайте бежать эту гонку. Давайте меньше беспокоиться о старости и вместо этого с радостью смотреть вперед на ожидающую нас воскресшую жизнь. Итак, если Дух в вас, то вы не контролируетесь грехом и имеете воскресшую жизнь. Третье преимущество заключается в том, что если Дух Божий в вас, то вы действительно будете жить. Помните, как Иисус учил о вратах для овец и добром пастыре. Он отметил, что у врага овец на уме одно — смерть и разрушение. Но в противоположность этому Иисус говорит в Иоанна 10.10 10, «Я пришел чтобы они имели жизнь и имели с избытком. Там, где враг хочет украсть вашу радость, Иисус хочет увеличить вашу радость. Там, где враг хочет привести вас в яму отчаяния, Иисус хочет поднять вас к радости. Там, где враг хочет закопать нож стыда, Иисус хочет освободить тебя, чтобы ты получил прощение. Там, где враг хочет оставить вас умирать, Иисус хочет вдохнуть жизнь, мир и исцеление в ваши разбитые места. Как Иисус достигает этого? Как Он дает нам жизнь с избытком? Вы уже знаете ответ. Это Дух Святой. Поэтому даже сейчас, когда вы с нетерпением ждете воскресения своего физического тела, вы имеете обильную духовную жизнь. Починение закону, следование всем правилам не могло заслужить этого для нас, наша плоть, конечно, не могла сделать этого. Только Дух. Только потому, что Дух пришел, чтобы поселиться в вас. А присутствие Духа в вас означает, что ваше принятие Его изобильной жизни угодно Богу. Как напоминает нам наше резюме, мы отчаянно нуждаемся в Святом Духе, живущем в нас и через нас, чтобы мы могли угодить Богу. Послушайте еще раз стихи 12 и 13. Итак, братья, мы должники не плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщеляете дела тела, то живы будете. Вы можете выбрать жить по нормам плоти, поддаваясь искушениям и эгоистичным желаниям, или вы можете умертвить эти нормы. Способность умертвить их исходит от духа. Помните восклицание Павла в конце седьмой главы «Жалкий я человек». Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарение Богу через Иисуса Христа, господа нашего. Один богослов выразил это так, «Духом верующие могут творить добро, которое внутреннее человеческое существо и разум». «Я» без помощи Духа не смогли бы сделать. Давайте подумаем об этом под другим углом. Подумайте о красивом горшке с геранью. От своих родственников-зеленщиков я узнал, что многие цветы нуждаются в регулярном уходе. Их нельзя игнорировать. И ключевым аспектом ухода за ними, помимо воды, является то, что называется подрезание головки. Видите ли, когда растение произвело цветы, эти цветы увядают, и растение направляет свою энергию на производство семян. Но если вы удалите эти мертвые цветы, растение будет по-прежнему сосредоточено на производстве цветов. Я не любитель зелени, и это не совсем точная аналогия, но дух поступает с нами примерно так же. Дух очищает нас от мертвого, от греха, от темных вещей, эгоистичных вещей. Он хочет вычистить этот мусор из нашей жизни. И если вы не позволите ему сделать эту работу, то останетесь в ловушке своей плоти. А плоть ведет к смерти. Стих 13. Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщеляете дела тела, то живы будете. Итак, если вы позволите духу обезглавить, то, что ведет к смерти, это освободит место для него, чтобы сделать в вас что-то новое. Новый вид цветка, если хотите. Павел называет это плодом, и он пишет об этом в своем послании к Галатам. «А я говорю, ходите по духу, и вы не будете удовлетворять желанием плоти. Ибо желание плоти противится духу, а желание духа — плоти, потому что они противоборствуют друг другу, чтобы удерживать вас от того, что вы хотите делать. Но если вы водимы духом, то вы не под законом. Дела плоти явны — распутство, нечистота, непотребство, идолослужение, богохульство, чародейство, вражда, распри, зависть, припадки гнева, соперничество, разногласия, разделение, ереси, ненависть, убийство, бесчинство, блуд, пьянство, оргии и тому подобное. Предупреждаю вас, как и прежде предупреждал вас, что делающие такие дела не наследуют Царствие Божие. Плод же Духа есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, Милосердие, благость, верность, кротость, воздержание, против таких нет закона. А те, которые принадлежат Христу и Иисусу, распяли плоть с ее страстями и желаниями. Если же мы живем Духом, то будем сообразовываться с Духом. Галатам 5, глава 16 по 25 стих. Если дух в вас, то вы действительно будете жить жизнью с избытком, переполненной добрыми плодами. Итак, Павел сделал это учение о плоти и духе очень личным. Он встретился глазами со своей аудиторией и изложил преимущество того, что дух поселился в вас. Если дух в вас, то вы не контролируетесь грехом, у вас есть воскресшая жизнь, и вы действительно живете. Если X — истина, дух живет в вас, то уай, истина, все эти преимущества ваши. Обратите внимание, кому принадлежат эти условные утверждения. Духу. Ваш доступ к жизни не зависит от вас. Именно Иисус удовлетворил требования Бога от вашего имени, поэтому, когда вы говорите «Да, Иисусу», Дух теперь живет в вас. Но это также означает, что верно и обратное. Помните, что «уай» верно только в том случае, если верно «экс». Поэтому, если у вас нет Духа, у вас нет Божьего присутствия в вашей жизни, вы не можете угодить Богу. Фактически, вы порабощены грехом, и вы не будете, не сможете иметь вечную жизнь с Ним. Если вы не уверены, поселился ли в вас Дух Божий, пожалуйста, обратитесь к одному из пастырей церкви, Грейс, или лидеру вашей жизненной группы. Задавайте вопросы, ищите понимание. Господь хочет одарить вас всеми благами, о которых мы сегодня говорили. Для тех, кто во Христе, кто знает, что Дух пришел, чтобы поселиться в вашем доме, какова должна быть ваша реакция? Для начала благодарность. И, конечно же, поклонение. Но Павел смотрит вам в глаза и говорит, если вы принимаете все это за истину, то живите так. Вот на что намекает Павел. Если вы свободны от своей плоти, тогда вы свободны жить жизнью, угодной ему. Свободны бежать в его присутствии. Свободны следовать за ним. Свободны повиноваться. Свободен процветать. Здесь и сейчас, в этой жизни, даже когда вы ожидаете окончательной свободы в воскресенье. Вот главная идея, которую я хочу, чтобы мы запомнили, большая идея «Живите так», чтобы Дух Божий поселился в вас. И этот плод Духа является ключевым. Самое интересное в плодах то, что они производятся не для растения. Яблоня не ест свои яблоки. Помидоры не грызут свои собственные помидоры. Согласно британской энциклопедии, главная цель плода — защита и распространение семени. Интересно. Имел ли Павел в виду смоковницу или виноградную лозу, когда писал о плодах Духа? Когда семена плода распространяются, вырастают новые растения. Когда распространяется плод Духа, семена Евангелия будут посажены и вырастет новая жизнь, исполненная Духом. И я думаю, что это хороший следующий шаг для нас. В свете всего, чему мы научились, если мы пожинаем плоды того, что Дух поселился в нас, Тогда давайте жить так. Давайте приносить его плод. Плод Духа, любовь, радость, мир, терпение, благость, милосердие, верность, кротость, воздержание. И давайте распространять семена Евангелия, куда бы мы ни пошли. Итак, выполните сегодня эти два простых, следующих шога. Во-первых, поделитесь плодом Духа в вас с окружающими вас людьми. Как для вас будет выглядеть любовь к кому-то? Как выглядит доброта на вашем рабочем месте? Как вы можете проявить самоконтроль на этой неделе? Помните, что Святой Дух живет в вас. Попросите Его взращивать этот плод в вашей жизни день за днем. А во-вторых, давайте продолжим работать над нашим заданием по запоминанию. Вы можете найти полезные советы, если воспользуетесь цифровым учебником на сайте hoysgrace.com/read скриншот. Слушайте, когда Дух живет в вас, а Слово Божье хранится в вашем разуме, у вас есть все необходимое для жизни. Вы можете бежать эту гонку. Вы можете противостоять каждому испытанию, каждому искушению. Вы можете выстоять и иметь жизнь с избытком сейчас и в вечности. Слава Богу за это!